0: À ce troisième épisode de One contre One, ce podcast sous deux chansons au même nom de deux artistes différents et donne une excuse à deux gars qui trippent bien gros sa musique
1: pour parler de la musique en général et pas toujours de l'artiste en question. <rire> on, on a en effet cette fâcheuse tendance. Et si vous voulez nous remettre à l'ordre, je vous invite à nous envoyer un courriel à l'adresse one, à commercial .one, à partager notre balado-diffusion avec vos amis en leur partageant l'adresse web one.contre.one et à fréquenter nos pages Twitter et Facebook. Alors cette semaine, Mathieu, on a choisi deux chansons qui j'ai l'impression, sont faites par des artistes qui sont plutôt dans ta taille. Contrairement à la dernière fois où Radiohead et David Bowie, c'était peut-être peut plus ma tasse de thé, quoique tu aimes beaucoup Radiohead et que j'aime beaucoup nos deux artistes de ce soir. Tout à fait. Euh, ce soir, on parle de Suzanne.
0: Suzanne, oui. Euh, un grand classique de Leonard Cohen, ce grand poète montréalais. Et une chanson un petit peu plus obscure d'un des un des groupes préférés de tous les temps malgré tout et le malgré tout est très important ici
1: <rire> Weezer et euh, tu dis une chanson plus obscure mais c'est vrai que c'est plus obscure mais j'ai vérifié sur setlist.fm, euh, la bible euh, des amateurs de, de, de musique euh, et Suzanne de Weezer est la troisième chanson la plus jouée en spectacle de Weezer qui n'est ni une reprise et qui n'a pas été publié sur un album. Oh, c'est intéressant, c'est extrêmement précis. <rire> J'ai oui. l'impression d'être un chroniqueur de baseball. Euh, avec les, tout, toujours, euh, tu au baseball, il y a toujours les statistiques, là. Donc, euh, c'est oui, le a seul le plus que... de,
0: de, de simples en septième manche alors qu'il y avait deux retraits au bâton. Ouais, exactement. Ouais, ouais, oui. Ouais, je comprends euh, ce que tu veux dire. Oui, mais. Euh... Il faut dire que Suzanne de Weezer, c'est la face B du premier single, du premier album, qui est la chanson
1: Undone. Donc, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. C'est parce que c'est un groupe, à l'époque, qui n'avait pas d'expérience, de, qui n'avait pas son son, qui ne pouvait pas euh, exiger un peu plus d'ouverture d'esprit de la part des, euh, des gens en, en proposant quelque chose sur, un, sur une face B. Il fallait... C'est un, un essai. C'est un ballon d'essai.
0: Oui, en effet. Euh, surtout que oui c'était leur premier album et Weezer aussi, c'était quand même un, un nouveau groupe. C'était des jeunes hommes. Parce que en, faisant, en, faisant mes, en faisant mes recherches, euh, j'ai fait des calculs super scientifiques. Euh, je me suis rendu compte qu'en 1994, quand l'album bleu est sorti, Wither... En tout cas, du moins Rivers avait seulement 24 ans. 24 ans. Oui, donc euh, il était, euh, il avait probablement passé le début de sa vingtaine à écrire toutes ces chansons là, alors que Cohen, qui ouais. euh, avait quand au moment de son premier album et la chanson Suzanne ouvre cet album là, euh, il avait 33 ans. Okay. Il avait déjà galéré pas mal. Euh, il était un, il a tenté d'être un auteur. Euh, euh, sans grand succès, et puis euh, l'écriture de chansons l'a un petit peu sauvé, du, du moins lui a donné une carrière artistique.
1: <rire> oui, en effet. Et quelle carrière artistique euh, qu'a eu Leonard Cohen. Euh, et donc, sur, 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 sur son premier album, Songs of Leonard Cohen, euh, le premier simple, donc, qui était Suzanne, avait comme face B, Hey, that's no way to say goodbye. Ok, ça, je n'avais pas, pas regardé ça. <rire> et So Long, Marianne. <rire> ok, wow. <rire> C'est donc un, un, un premier simple qui euh, pourrait très bien être, euh, être un grand succès. Ça serait comme genre l'ultime rappel. S'il est encore en vie et il fait
0: encore des shows, ces trois tours-là pour être comme le meilleur rappel possible à un de ces shows, puis je pense que personne s'en plaindrait. genre. Now,
1: Susan takes your hand Absolument, personne ne se plaindrait d'avoir ces trois chansons-là qui, euh, qui terminent un récital.
0: Tout à fait. Je pense que même euh, sur le best-of que j'ai donné à mes parents à Noël il y a plusieurs années... Je probablement que ces trois chansons-là sont dessus. C'est sûr. Je n'ai pas, pas fait mes recherches là-dessus avant, <rire> avant ce soir, mais euh, clairement, ce sont ces, ces grands succès. Mais ce qui est intéressant l'exercice l'exercice qu'on fait ce soir, euh, c'est que on parle d'une chanson qui a pas, dans le cas de Weezer, n'a pas été un succès du tout. Non. Même si tu as dit que ça a été beaucoup joué en concert. Aussi, il ben, faut, faut quand même se rappeler que Weezer ont fait des tournées où ils jouaient au complet l'album Bleu et le lendemain Pinkerton oui. fait que probablement qu'aussi il jouait euh, les b Side le je f... sais pas ça j'ai pas on n'a pas vérifié mais ça je, je me souviens très bien qu'il y a eu des tournées euh, où il, restait, il faisait deux soirs dans la même ville mm -hmm. un soir l'album Bleu le lendemain P Pinkerton euh, donc, c'est quand, euh, quand même pour ça. Ça fait quand même une grosse fin de semaine. Euh. Ça fait des grosses <rire> fins de semaine.
1: <rire> euh, même
0: si ça avait été un lundi puis un mardi. Là, je, pense, je, je, pense, je pense que je me serais déplacé pour les deux soirs ah, que oui. comme, comme je disais d'entrée de jeu, là, euh, Pinkerton, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. Puis, euh, une de mes passions, une des choses que je parle le plus dans la vie, c'est quand même le rock alternatif des années 90 et Metallica. Mais fallait, <rire> je dis ça parce qu'il fallait absolument que je plug Metallica parce que... Est, on est des gars de Québec. On est des gars de Québec puis ils vont être plugués absolument dans tous, ces, dans tous nos podcasts. Um, donc, c'est ça. Moi, j'ai... Um, je voulais tout de lancer ma, ma théorie du complot sur la toune de Weezer.
1: OK, moi j'ai une théorie du complot après, fait qu'on on fait un, un, un duel de théorie du complot. All ah, right, on, met, hey,
0: on se croirait à m c'est incroyable. <rire>
1: euh, il manque juste Billy Corgan comme invité.
0: Oh, c'est vrai ça, c'est gros ça. Oh, on, en tout cas, on, on y reviendra peut-être ou pas, c'est peut-être mieux pas. Écoute, euh, dans, dans les paroles euh, de la chanson de Reavers, euh, qui sont euh, par ailleurs très typiques de Weezer, Absolument. Là, euh, pas, on ne s'éterniserait pas beaucoup là-dessus. Il fait, il fait une référence à, aux trois principales gars de Guns N' Roses. Mm -hmm. euh, en parlant de Suzanne là, qui, euh, qui, qui, qui les met sur Mi-août le, le, le temps de l'accueillir puis donner du réconfort. Mais... Ça me, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé la chanson « In the Garage » sur l'album bleu.
1: « My favorite rock
0: group, Kiss, I got Ace Freely. Ouais. » Oui, exactement. Puis après ça, il parle de ses, ses dés de Donjon Dragon. Dragon. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, ma théorie, c'est que il, il devait je pense qu'il a, il a été obligé de choisir entre Suzanne puis In the Garage ». Parce qu'il ne peut pas avoir deux tunes sur le même album où il name drop <rire> des, 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 des groupes de, 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 de métal chevelu. Euh, pourtant, avec le recul de 25 ans, ouais. Susan est clairement une meilleure chanson que In the Garage.
1: Oh, boy, et, boy, je serais pas prêt à aller là. Ça,
0: et ça vient d'un gars comme moi qui a qui a appris. J'ai appris à conduire la cassette qui jouait dans le char. C'était l'album bleu. Ouais. Tu sais. fait que, pour moi, les 10 chansons de l'album bleu, il n'y a, a pas de remplissage là-dessus, mais. Quand on réécoute un B-side comme Suzanne ou Michael and Carly, on y reviendra peut-être plus tard.
1: qui En tout cas, d'après moi, un top 5 de la, toute la discographie de Weezer. Sauf que, euh, oui, euh, c'est une très bonne chanson c'est aussi. Mais, mais là où Suzanne pêche un peu, c'est sûr que la réalisation de la chanson telle qu'on a pu l'entendre euh, sur des rééditions d'albums bleus ou euh, dans des enregistrements... Euh, pas exactement légitime.
0: Parce que toi aussi, tu as écouté Alone 3.
1: Oui, je l'ai écouté aujourd'hui justement pour voir les différences entre justement euh, et puis, et puis, sur, la version sur Alone 3 fait référence non pas à Guns N' Roses mais à Kurt Cobain. C'est vrai. Euh, si on avait remplacé « In the Garage » par Suzanne, je me serais ennuyé de, euh, de la production de In the, In the Garage ». Je l'aurais peut-être pas su. Alors, on est dans vraiment encore des questions d'univers parallèles. C'est euh, ouais, insupportable.
0: Est, on, on est vraiment dans des univers parallèles ici, mais euh, quand même. Euh, aussi, il y a un truc là, que j'ai vraiment remarqué. Ce qui est, est le fun avec Weezer, c'est qu'ils ont des fans assez dédié, puis il y a comme un, un « Weezerpedia oui. » qui existe, euh, qui est vraiment, euh, ça peut être un trou sans fond, là, si euh, vous ne savez pas quoi faire au bureau euh, un mardi après-midi. Euh, puis, bon, euh, je voulais savoir c'était quoi Suzanne, puis en regardant, je me suis rendu compte que c'était justement le, le, le côté B de « Undone, The Sweater Song ». Puis dans une entrevue, Rivers aurait dit que ses deux plus grandes influences pour écrire la chanson c'était Sanatorium de Metallica. OK. Fait que j'ai fait OK. Et I Bleed, des Pixies. Pour écrire Undone. Non, euh, oui, exact. Okay. Pour écrire Undone, là, on parle pas de Suzanne, là, mais parce qu'Undone, c'est quand même le premier simple ouais. du premier album. Puis, <rire> c'est ce qui me fait rendre compte à quel point les Pixies sont probablement un des groupes rock les plus importants de l'histoire. Parce que sans eux autres, de un, Nirvana n'aurait jamais existé. C'est pour moi dis, c'est Kurt Cobain qui l'a ouais. dit dans plusieurs entrevues.
1: Um, Radiohead a été fortement inspiré par Pixies. Oui.
0: Et d'autres. Weezer. Pas, <rire> Weezer ben, de toute évidence, de Weezer. Parce que si l'auditeur veut faire le test qui qu'il pèse, suppose, en ce moment, s'il parle I Blade des Pixies, et tout de suite après Undone a Sweater Song, il y a juste la finale épique de la chanson de Weezer. Ouais. Qu'il y a de différence sur la structure de
1: la chanson. Et, et sur la chanson des Pixies, personne ne se quête un livre. <musique>
0: Il y a ça aussi. <rires> euh, on parle pas non plus d'un party pas mal cool avec un body qui ramène un cake. Mais ouais. Mais la, la structure de la chanson est pareille. La progression, d'accord, est, est, est pratiquement la même. C'est phénoménal. Ça pour dire que euh, les Pixies, c'est un des groupes les plus sous-estimés, mais ils sont arrivés avant le grunge. fait, qu Encore aujourd'hui, quand on passe en 90, on parle de Nirvana, de Pearl Jam, d'Allison Chains. Mais avant tout ça, il y avait quand même les Pixies qui ont... Qui ont laissé leur marque encore aujourd'hui. C'est oui. absolument incroyable. Je tenais vraiment à le dire, à <rire> -ce utiliser cette, cette, cette tribune-là. Tribune parce que les hommes blancs n'ont pas beaucoup de tribunes, <rire> on le sait tous. Pour euh, parler de groupe des années 80-90. Exactement. Eh on... anyway, oui, on, on parle beaucoup de, de Weezer en ce moment. Bon, c'est sûr que bon, les dégâts dans la trentaine, on a grandi avec ça. Mais euh, on, si on parlait un petit peu de la chanson de Cohen, c'est quand même très intéressant euh, l'histoire derrière ce, cette chanson-là. C'est vraiment intéressant.
1: Parce que autant la Suzanne de Rivers Cuomo dans la chanson de Weezer existait pour vrai, euh, qui était une euh, qui était une, une employée de Geffen Records, l'étiquette de disque de Weezer, qui aimait beaucoup le groupe et qui a beaucoup aidé euh, Weezer et supporté à un moment où y a, le groupe était un peu en flottement. Une fois que l'album a été réalisé, il n'était euh, pas sorti encore, donc les gars se, se demandaient un peu où est-ce que ça allait aller. La Suzanne de Leonard Cohen existait véritablement, et c'est là qu'on se rend compte que le monde est incroyablement petit. Du moins, Montréal, c'est petit. Euh Armand, c'était la femme d'Armand et en cours, Suzanne. Je suis tombé sur le derrière quand <rire> j'ai lu ça. <rire> c'est quand même assez hallucinant. Et c'est une chanson d'amour, mais une chanson d'amour d'un style, style un peu euh, différent de ce que la musique populaire nous, euh, nous donne. C'est un amour strictement platonique et l'histoire d'amour entre Leonard Cohen et euh, euh, Suzanne, euh, <rire> Suzanne Verdal euh, était justement... Euh, était justement d'un type platonique, euh, selon le récit qu'en ont fait les principaux protagonistes de l'époque. Euh, C'est devenu son grand succès, sa plus grande chanson, probablement. Il a ouvert sa carrière avec ce coup de canon-là. Ben, euh, C'est
0: sûr que sa plus grande
1: chanson est venue plus tard avec Alléluia. Mais... OK, OK, OK. Ben, mm -hmm. Ce qui est, est quand même pas euh, rien. Non, je pense qu'en effet, ça prenait Alléluia pour détrôner... Euh... Suzanne. <rire> oui, mmh. mais en même temps, on Au va palmarès, se
0: le dire Ah, euh, était un petit peu brûlée depuis le temps, là, mais quand même, on, on s'étendra pas là-dessus ce soir, mais euh, c'est quand, euh, quand même une C'est quand même une façon de
1: partir de sa carrière oui, mais ça, musicale. Mais, mais moi, Leonard Cohen, pour moi, les meilleures chansons sont, sont celles du début de sa carrière, justement. Les années 60, début 70, avant que avec sa, sa voix plus aiguë plus c'était C'est là où je retrouve plus la note Cohen que dans la voix très grave et souvent les arrangements un peu, euh, peu plastiques qui sont venus par la suite.
0: Oui, c'est vrai qu'après l'époque folk, il y a eu l'époque des claviers. Euh, qui a été facile pour personne. peut-être pour Depeche Mode Ouais, DepêcheMode, ouais, ils ont été une classe à part là-dedans et peut-être un petit peu New Order <rire> ici, là, mais les, les, les claviers, ça, ça a été difficile. Euh, euh, Là-dessus, euh, M. Cohen a été. Euh, il n'a pas été épargné. Il n'a pas été épargné, comme beaucoup d'artistes québécois d'ailleurs <rire> de, de la francophonie. Là-dessus, ils ont ça en commun. Euh, euh, un son un peu daté. Euh. Là mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, et ça vient, moi, je, je suis vraiment pas un fan euh, de folk et d'Americana, euh, c'est pas, pas quelque chose qui me chercher, je comprends parfaitement les gens qui aiment ça, quelque, je comprends comment ça va chercher des gens, mais dans ma vingtaine, je suis tombé sur ces premiers albums-là de Cohen mm -hmm. et puis, euh, c'est probablement la poésie, la, la voix posée, mais pas trop grave aussi, qui m'a vraiment accroché, puis euh, je suis devenu un fan de Cohen vraiment avec les premiers enregistrements, où, euh, en tout cas, plus qu'avec <rire> qu même le son, Alléluia, c'est pas là oui.
1: Et sans vouloir euh, changer le sujet là, pour, euh, pour simplement parler de Leonard Cohen, euh, j'attire ton attention sur le fait que Suzanne de Leonard Cohen et Suzanne de Weezer sont la même chanson. Pas au même sens que Undone et I Bleed sont la même chanson. Elles ne partagent euh, pas de progression d'accord. C'est sûr qu'elles partagent le même titre, mais... Si c'est tu... le but du podcast. <rire> si, oui. Euh, si tu y penses. Bon, premièrement, c'est deux femmes qui s'appellent Suzanne qui ont existé réellement. Il y a beaucoup de chansons qui portent euh, sur, des, euh, sur des personnages fictifs ou ce genre de choses-là. Euh... Mais là, on a deux vraies Suzanne. Alors, comme par exemple Oasis avec euh, So Sally Can Wait. Euh, C'est Noel Gallagher qui, qui a écrit ça puis il, il connaît cette personne qui s'appelait Sally. C'est que ça fitait dans la d'accord. Don't Look Back in Anger, grosse chanson, mais sur un personnage qui n'existe pas. La plus grande
0: chanson de tous les temps. Mais bon, ouais. euh, éventuellement, je l'annonce suite, il y aura un épisode Oasis. <rire> euh,
1: donc, deux vraies Suzanne qui sont pour l'auteur une espèce d'œuvre de, de paix un réconfort euh, un amour qui est euh, un, un, un amour de d'admiration et de confiance qui détonne un peu avec justement comme je disais tantôt le cliché de l'amour charnel que nous amène la musique populaire mais au-delà de ça dans la chanson de Weezer Suzanne donne son manteau à Rivers Cuomo oui et, 30 ans plus tôt, Suzanne, qui rencontre Leonard Cohen, est vêtue de haillons de l'armée du salut. Et, et, si c'est pas un signe, là, je me demande c'est quoi. Là. Elle a donné son manteau et c'est pour ça qu'elle est habillée en haillons. Euh, les, deux, les deux offrent à manger, hein, parce que bon, le tea and oranges de Suzanne de Cohen et les brownies de Suzanne de Weezer, je veux dire, c'est... Les deux arrivent avec un plateau. Le contenu du plateau, bon, on ne va pas commencer à chipoter. Ça reste de la nourriture réconfortante. Ça reste de la nourriture réconfortante. Euh, et finalement, un, un autre élément qui, moi, j'ai trouvé extrêmement troublant quand je me suis replongé dans Suzanne cette semaine pour préparer cette émission, Rivers termine le, le, le refrain de Suzanne en disant « I'm your man ».« I'm your man », je suis désolé, mais c'est typiquement Leonard Cohen. C'est un de ses grands hits. C'est un de ses grands hits. C'est euh, sa chanson de euh, 1975. Puis, je, il y a eu des... Euh, il, y a eu des, des, des il me semble qu'il y a eu une biographie avec ce titre. Il y a un album qui a ce titre. Euh, moi, je ne comprends pas. Je, moi, je ne vois pas la possibilité que Rivers Cuomo ne savait, ne, ne, ne savait pas... Euh, que Suzanne, c'était Suzanne, ou que Rivers Cuomo voyait pas ça comme ça. À tout le moins un clin d'œil.
0: En effet, un connard. Tu sais, Rivers Cuomo, c'est jamais. Bye. Les gens ont nommé le style Weezer nerd rock. il ouais. y a une raison pour ça. C'est pas juste les lunettes, parce que Rivers Como est quand même un nerd et, ouais. et surtout un nerd de musique. Absolument. C'est sûr que de rock, de rock beaucoup. Euh, il connaissait son rock. Bon ok, on sait. Euh, il a souvent parlé de Van Halen, euh, même Slayer comme influence et Metallica, comme ouais. j'ai dit plus tôt sur le. En tout cas, ce qu'il avait nommé comme influence pour avoir écrit Undone, mais c'est c'est pas impossible de penser qu'il connaissait très bien aussi la discographie de Leonard Cohen.
1: Absolument. Puis c'est ce qui a mené à son style d'écriture, c'est le fait qu'il décomposait les succès de ses plus de, de ses artistes préférés, oui, il y a et vrai... qui s'en servait.
0: Oui, puis en plus, euh, j'attire l'attention sur un autre podcast, ce qui est une chose qu'on ne doit pas faire quand tu enregistres un podcast. On a le droit. Euh, il y a un podcast qui s'appelle Song Exploder. Oui. Et Rivers est en entrevue et il euh, explique comment il, il fait de la musique. Souvent, il y a des idées et il les consigne dans un document Excel. <rire> C'est que ce soit des progressions d'accords, des, 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 juste des, des licks pour un solo ou des paroles. Ouais, y a, y a, ce ce gars-là a une approche très quasiment mathématique à la musique, euh, ou du moins quasiment comptable à la limite. Euh, Il ouais. a même dit en entrevue, je pense en 2018, qu'il euh, y avait des sensations érotiques à la vue d'un tableau Excel. Il okay. a dit ça à Spin Magazine ou Rolling Stone, un des deux. <rire> euh, C'est un de mes amis à moi, qui, euh, un, et ami de l'émission d'ailleurs, qui, euh, qui, 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 qui m'avait envoyé Comment ça. Comment on aussi. fait pour devenir un ami de l'émission on va sur le Twitter de ok parfait euh, et puis c'est ça donc c'est c'est vraiment, vraiment impossible de penser que en, que oui que, que Rivers en rencontrant Suzanne chez Giffen Records a été tout de suite inspiré de la chanson de Cohen Oui. et la grosse différence entre les deux artistes à, à ce moment là c'est euh, le moment dans leur vie parce qu'à cette époque là Rivers Cuomo était quand même un jeune homme, il était au début de sa vingtaine, comme je disais au début de l'épisode, et Cohen était quand même quelqu'un qui avait bourlingué
1: autour de Montréal, puis euh, un peu partout, et qui a été floué par son ancienne gérante, qui, puis là ça fait un, un miroir assez impressionnant avec la Suzanne de, euh, de Rivers Cuomo, qui travaille pour sa maison de disques et qui est une fan et qui l'aide et qui, justement, le supporte, alors que Cohen, sa, sa ruine financière du, euh, du tournant du, du millénaire a été causée, justement, par, par, par les, les gens de, 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 de sa gestion, de sa gérance, de sa compagnie de disques. Et là, là, on est, on est peut-être trop loin, là mais je, moi, je vois quand même un parallèle impressionnant.
0: C'est vraiment impressionnant, je m'attendais. Pas du tout à ce dénouement-là euh, pour deux chansons qui, au départ, euh, quand on avait prévu cet épisode-là, euh, j'étais très excité de un de parler de Weezer, de deux euh, d'avoir deux oui. artistes totalement quand même vraiment différents. Oui. Euh, euh, Cohen, euh, famille juive de Westmont, euh, première génération, je pense, né au Canada. Euh, alors que Rivers Cuomo, un petit garçon de bonne famille du Connecticut qui avait qui a déménagé à L.A. pour devenir une rock star <rire> euh, au début des années 90, parce que c'est ce qu'on faisait au début des années 90. Oui. Oui. Je, à, je peux me tromper et j'aimerais ça qu'un auditeur euh, <rire> nous le dise, mais je pense qu'il avait déménagé à L.A. avant même, ou du moins pendant la grosse explosion de Seattle. OK. Oui, oui, oui. Parce qu'il a vraiment grandi là, dans un, euh, sur la côte Est. Puis pour, parce, mais il voulait faire de la musique, mm -hmm. donc il a déménagé à LA, puis il vit là depuis, depuis toujours. À part la parenthèse à Cambridge, quand il est allé étudier, pour aller euh, Pour aller faire son, euh, son bac en littérature, cest tout ça? J'ai vraiment, sérieusement, j'ai aucune idée de ce qu'il a étudié à Harvard. Ce qui d'ailleurs, en venant ici, euh, ça m'a rappelé qu'il y a même eu un pilote de émission ce qui devait être une série télé inspiré oui. de, de cette époque-là où Rivers Cuomo a, a tout lâché pour aller vivre à Cambridge et aller suivre à Harvard. Euh, il y a eu euh, un pilote et ça a été pris par personne. Oups! Donc, euh, c'est ça. Mais c'est quand même très intéressant comme, euh, comme trajectoire parce que Wizard est un groupe populaire fait, qui faisait de l'argent, qui vendait des disques parce que dans le temps... Les artistes vendaient des disques, <rire> pas juste des clics. Et euh, il avait tout plaqué après, après Pinkerton pour euh, retourner aux études essentiellement. <rire> c'est quand même euh, phénoménal. Quoique, Quoique Leonard Cohen avait tout
1: plaqué pour devenir moine bouddhiste. Oui, bon. en plus. Ah. À, Les... LA. à LA. <rire> ouais, il, il habitait à Los Angeles le jour où c'est s'est qu'il y avait C'est vrai. Et, et d'ailleurs, euh, qui habitait à Los Angeles à ce moment-là? Suzanne Verdal, euh, qui est la Suzanne de la chanson de Leonard Cohen. Donc, tout est dans... littéralement tout.
0: Il y avait plus de théories du complot
1: qu'on le pensait, mais... Euh... C'est des convergences. C'est peut-être... c'est peut-être juste des coïncidences. On ne vous dit pas qu'il y a un complot. On ne vous dit pas qu'il y a... Euh, il y a un grand lien qui unit l'ensemble de la musique populaire de 1960 à nos jours. Toutefois, <rire> il y a certaines coïncidences qui sont troublantes.
0: C'est vraiment une très belle conclusion, François.
1: Merci Mathieu. On va Alors, terminer là-dessus. Là Envoyez-nous euh, vos commentaires à One à commercial contre.one. Vos suggestions également de chansons homonymes sont également très appréciées. Et on se retrouve bientôt pour un autre épisode de One contre One. Mmh.